0: Olá gente, estamos aqui em mais um episódio do podcast e hoje eu tenho o prazer de ter a Patty Codes comigo. Ela veio para os Estados Unidos há oito anos para ser babá e três anos atrás ela cansou da vida de lidar com os pais e começou a estudar front-end. Depois de trabalhar como front-end por um tempo, ela migrou para Developer Relations e é a área que ela atua até hoje. Mas front-end tem um espaço especial no seu coração. Ela é também cofundadora da Feministech, um grupo de pessoas que se identificam no feminino e não binárias e que compartilham conhecimento fazendo lives sobre tecnologia na Twitch. Paty, um prazer enorme ter você aqui comigo e muito obrigado por tirar um tempo aqui do seu sábado para conversar.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia, mas sou conhecida pelas redes é como Patcodes. Como você disse, eu moro nos Estados Unidos faz oito anos. Atualmente trabalho no Relic como Developer Relations Engineer, mas faço bastante trabalho com a comunidade brasileira, mesmo estando aqui, porque eu acho importante continuar com a comunidade da pátria-mãe.
0: Perfeito. E, Paty, você começou de uma forma um pouco diferente. Ainda no Brasil, você estava falando para mim aqui offline que você fez faculdade de Direito. Conta um pouquinho esse começo no, no Brasil. E o que que eventualmente motivou você a sair e tentar uma carreira nos Estados Unidos?
1: Eu, quando eu tinha 19 anos, eu ganhei bolsa pelo ProUni de Direito. Eu comecei a fazer, eu fiz dois anos, mas no fim do segundo ano eu vi que não era o que eu queria, não era assim, eu ia ser um profissional de sucesso, mas eu não seria realizada. E fazia um tempo que eu tinha visto um programa chamado Au Pair, que é um programa de... Dizem que é intercâmbio, mas é mais trabalho, onde você vai para os Estados Unidos, mora com uma família... E eles cuidam de você e você cuida das crianças deles. Tranquei a faculdade e me inscrevi nesse programa. A ideia nunca foi morar aqui, eu só queria aprender inglês e ter aquela experiência de viver em outro país... Então eu vim, foi legal. Eu acabei me acomodando um pouco, acabei começando um relacionamento com o um americano. E eu fui ficando, não porque eu queria ficar, falo que eu não sofro do American Dream, mas eu fiquei acomodada, sabe? Fiquei, fui ficando, empurrando. E nisso já faz oito anos e meio que eu tô aqui. E depois se acabou o au pair, eu gostava muito, ainda gosto muito de cuidar de criança. Então eu continuei aqui como babá. Trabalhei como babá uns oito anos. Eu trabalhei um pouco no Brasil antes. então
0: ó. E como é que foi essa parte da vida de chegar nos Estados Unidos, numa terra nova, se adaptar a um monte de coisa que tem aí? Trabalhar como babá, conta um pouquinho pra gente como foi essa fase.
1: Primeiro mês foi só emoção, né? Porque você tá num país novo. Tudo que você vê é legal, é bonito é e te anima. Segundo mês eu fiquei com um home sick, que é saudade de casa. Tava bem tristinha. Uh, mas eu falei, não, vou ficar pelo menos seis meses. Se em seis meses eu ainda estiver me sentindo assim, eu vou embora. Aí passou. Não foi fácil no começo. Meu inglês era bem básico, bem basicão. Muitas vezes eu ia em restaurante e pedia coisa sem saber o que eu estava pedindo. Mas fui acostumando. Eu sempre falo que a imersão, você conviver é a melhor coisa para você aprender o idioma. Porque o que meu inglês mudou e evoluiu em seis meses... É mais do que amigas que eu tenho no Brasil que fizeram seis anos de cursos particulares, sabe? Então, assim, até hoje eu sou fluente, mas eu tenho um sotaque, né, que é normal. Aí depois acabou a parte do programa de au pair, eu fiquei com um babá, é, eu fiquei indocumentada um tempo, porque, infelizmente, os Estados Unidos, eles dificultam muito o processo migratório, né? É quase impossível você ficar aqui, fora de casamento, O visto de trabalho, é só pra unicórnio, então eu acabei ficando sem documentos e trabalhando de babá, trabalhei em Chicago, trabalhei em Nova York, eu gostava muito de ser babá, tanto que eu me especializei como newborn care specialist, que é um tipo de babá que cuida mais de recém-nascido dos primeiros três a seis meses, eu fiz treinamento em sono de bebê, então a rotina, como que funciona o sono, eu foquei bastante nisso por um tempo. Como eu falei, eu gostava muito de ser babá, tanto que eu fui babá por boa parte do tempo que eu estava aqui. O problema de ser babá é os pais. Os pais, assim, não importa a sua experiência. Quando eu cheguei no nível que eu era, era babá sênior. Mas é um pouco... A linha, a divisão entre o pessoal e o profissional de uma babá é bem fina. Porque você é uma profissional, mas você está cuidando de uma criança, então você se apega. E os pais estão pagando você para cuidar da criança, mas se você está lá, então acaba que assim muitas vezes pedem para você lavar uma louça, lavar uma roupa e meio que vira sua obrigação que não era para ser. Si. E como era uma migrante sem documento, então eu sempre fiquei com um pouco mais de receio de bater o pé para as coisas, sabe? Mas foi um período bom na minha vida. Eu aprendi muito, eu cresci muito. Eu sempre falo que o que eu amadureci nesses anos não tá escrito. Eu me mudei 13 vezes nos últimos oito anos. Porque a família que eu trabalhava mudava, mudava com eles. Nova York, o, aparta, os, o aluguel era é bem caro. Eu alugava quartos em casa dos outros. Eu morava com estranhos. Tava sempre procurando um aluguel mais barato. Então, assim, eu, tudo que eu tinha cabia em uma mala. Porque eu vivia mudando por aí. Até que eu mudei para New Jersey... Acabei me casando e foi nesse nessa transição que eu comecei a pensar em outra carreira, né? Porque o problema de ser babá é que não tem um pano de carreira, né? mais no meu caso é que eu tinha foco em crianças pequenas. Criança faz dois anos e os pais mandam pra creche, então a cada dois anos eu tinha que começar E a minha experiência anterior, meu salário anterior, não era aplicado, não ia ganhar mais, não ia receber um aumento. E eu tava chegando perto dos 30 e isso foi começando a me cansar. Então, assim, eu não sabia para onde eu ia ir, mas eu comecei a pensar que talvez não fosse viável eu ser uma babá a vida inteira.
0: E você chegou nesse momento da vida, você começou a ver, assim, foi esse negócio, eu cheguei na babá sênior, né? Passei de babá júnior, babá pleno. E para onde eu vou aqui, né? O que que eu faço? E o que você fez? Você começou a olhar, potenciar as carreiras ou você já tinha alguma ideia de computação, alguma coisa que interessava, que programação, algo que te interessava? Como é que pintou a programação, a tecnologia, a computação? Como é que foi essa coisa assim?
1: Não, na verdade não. Comecei a pensar carreiras que fossem relacionadas com educação infantil, porque era o que eu tinha experiência, né? Eu estava trabalhando com isso fazia oito anos, era o que eu gostava, então eu comecei a procurar alternativas nessa área. Ah, mas o meu irmão mais velho e a esposa dele, os dois são programadores no Brasil. Os dois trabalham com programação. Quando eu tava nesse momento, meu irmão falou pra mim, por que você não aprende a programar? E assim, é, eu tava com 28 anos na época, e eu sempre me achei, sempre achei que programação era uma coisa, aquela coisa, né? Aquele estereotípico. programação pra pessoa inteligente, tava muito velha, pra pessoa que sabe matemática, eu falei, gente, eu não sei disso. Aí, meu irmão me passou um tutorial no Codecademy, um tutorial grátis sobre uh, a linha de comando, Bash Shell. Foi, não, faz, faz esse tutorial aqui, vê o que, que você acha. Eu comecei a fazer, né? Eu vi que não era tão absurdo, não era a complexidade que eu achei que era. Então, foi meu primeiro passo, foi isso. Foi meu irmão falar, ó, oh, vem cá, vamos ver se você gosta disso, vamos ver se funciona pra você. E aí que eu comecei com aquele tutorialzinho no terminal, aprendendo um pouquinho de Git. Foi meu primeiro passo em computação.
0: Ou seja, a culpa é do seu irmão, né? <risos> e você começou a olhar isso, você começou a achar interessante. E como é que evoluiu daí desse comecinho, dessa experimentação, até você chegar ao ponto que você já estava se candidatando a vaga de emprego? Você fez algum treinamento formal? Você fez, sei lá, um bootcamp, alguma coisa assim? Ou foi tudo coisas que você aprendeu sozinha até você começar a se candidatar a potenciais vagas com empregadores?
1: É, Sim, meu irmão foi não falar para ele, mas a é culpa é dele. E ele me mentorou essa jornada toda. Eu não fiz bootcamp, considerei várias vezes fazer bootcamp, mas não era uma coisa que cabia na minha realidade. Então, meu irmão me ajudava, ele me passava cursos que ele tinha feito, tutoriais, projetos. E eu fazia isso. Eu era babá ainda, né? Então, geralmente, quando o neném que eu cuidava na época, eu cochilava à tarde. Levava um notebook para o trabalho, levava um livro. Até cheguei a baixar uns apps para aprender a programar no celular. O bebê cochilar, eu dava uma estudada ou acordar um pouco mais cedo para estudar. Aí eu comecei na, na rota do front-end, né? Eu fiquei um bom tempo aprendendo HTML e CSS. Não corri pro o JavaScript. Fiquei lá até eu me sentir confortável. Aí eu comecei a aprender JavaScript. Comecei a interagir, procurar comunidade no Twitter, em conferências aqui, até comecei a, devagarinho a escrever sobre minha jornada. Mas no começo foi bem devagar, porque eu trabalhava, até que até cheguei a conseguir um estágio não remunerado em Nova York. A startup era interessante, mas o estágio em si era muito desorganizado, então não era bem o estágio, porque não tinha supervisão. Eu estava criando um projeto, mas estava criando um projeto sozinha, então eu falo que foi mais um trabalho voluntário do que um estágio. E não durou muito porque logo começou a Covid e eu estava em transição. Quando começou a Covid, eu tinha acabado de pedir demissão de um emprego que eu estava numa creche. Em fevereiro de 2020, faz quase dois anos, eu postei no Twitter. Estou aprendendo a programar faz dois anos, eu sinto que eu estou confortável agora para arrumar um emprego de júnior. Se vocês sabem de algum emprego remoto em Nova York, por favor, me marquem, me avisem e dê um retweet aqui para me ajudar. Eu tinha 400 seguidores no Twitter nessa época. Por algum motivo aquele post foi semiviral. Eu tive mil retweets naquele post. Várias pessoas me seguiram. Fui para tipo mil seguidores. Não sei por que aquele post foi tão interessante. E várias pessoas conversaram comigo. E uma pessoa me ofereceu um emprego que assim eu aceitei feliz porque a ideia de alguém me pagar para programar era maravilhosa. Foi assim, eu consegui o primeiro emprego em programação, pedindo no Twitter. É
0: incrível, né? Ferramenta a rede social ajudando a abrir um, um caminho para você aqui, né? E é muito interessante o poder da rede, né? O poder da conexão com outras pessoas. E você pode contar um pouquinho sobre esse primeiro emprego, o que, que você fazia ou qual era a demanda e como é que foi essa entrada e como é que foi a adaptação e a transição de um trabalho de babá para efetivamente você agora estar tá trabalhando com programação, com front-end? O
1: trabalho foi, era para trabalhar com front-end. No começo a ideia era ser freelancer, trabalhar umas 10 horas por semana e ver como que era, como se adaptava. No começo eu estava bem empolgada, mesmo eu ganhando bem abaixo da média, trabalhando poucas horas, alguém estava me pagando para programar. Então, eu estava feliz. Mas é uma coisa que eu sempre falo, pela minha experiência e pelos relatos que eu escuto. A chance do seu primeiro emprego em programação ser ruim é bem alta. Porque a gente está com pressa de trabalhar na hora, a de ter qualquer coisa. Então, foi engraçado aqui quando o dono da empresa, e também era o dev back-end principal, ele me ligou perguntando o que eu sabia fazer, o que eu sabia usar o Visual Studio. Eu nunca tinha usado o Visual Studio. Então, quando ele falou Visual Studio, eu achei que ele estava falando do VS Code. Falei, não, sim, sim, sim. Aí, quando eu fui começar a trabalhar e eu vi que era o Visual Studio, eu falei, ah, não era bem isso. Se bem que não tem tanta diferença, não foi tão difícil de adaptar. Mas eu achei que eu ia aprender muita coisa, mas os trabalhos que apareciam, como era uma agência. Eu mexia 5% com JavaScript, o resto era HTML e CSS. E às vezes tinha alguma coisa... Eu nunca aprendi C# Sharp, mas às vezes tinha que mexer alguma coisa que era no back-end. E a demanda... Tinha semanas que eu trabalhava 40 horas, tinha semanas que eu trabalhava 10 horas. Eu era júnior, tecnicamente, mas eu era a única front-end da empresa. Todo o trabalho que aparecia eu tinha que fazer... Peguei uns legados terríveis. Eu peguei um site, duas páginas, que tinha seis mil linhas de CSS. Então, hoje eu não entendo que aquele site tinha seis mil linhas de CSS. Era um pouquinho complicado. Como eu falei, o trabalho não era tão bom. Tanto pelo salário quanto as condições. Falaram que ia me contratar, mas nunca me contrataram. Sempre fiquei no sistema de freelancer. E assim, era por demanda o que tem essa semana. Só que às vezes aparecia um trabalho de última hora. Digamos que hoje eu tenho uma página para fazer. Me leva quatro horas para fazer essa página. Eu ia cobrar essas quatro horas, porque eu cobrava por hora. Mas eu estava sempre online, porque se aparecesse alguma coisa, era esperado que eu estivesse lá. Só que eles não me pagavam por essas horas que eu estava atenta. Então, assim, sou muito grata por essa primeira oportunidade. Muita gente não tem uma oportunidade assim. Eu sempre falo que eu não aprendi tanto de programação, mas eu aprendi muito sobre o que eu aceitava e o que eu queria e o que eu não queria para os meus próximos trabalhos. Porque assim, você vai ter emprego ruim, vai. Mas tem coisas que são chatas, que são ruins, mas que você consegue aceitar. E tem coisas que não dá. Por exemplo, a, <risos> a designer do meu time, ela tinha vindo de um ramo diferente. Ela tinha vindo de animação 3D. Então, era uma ótima designer no geral, mas uma web designer terrível. Tipo, uma vez, eu tinha que fazer um site, ela me deu uma imagem pro fundo do site de um tamanho fixo. Eu falei, isso aqui não vai funcionar por causa que existem monitores de vários tamanhos. Ela parou pra mim e falou, não, mas a maioria das pessoas tem um monitor desse tamanho, com essa resolução. Então, não importa o resto. Aí eu fiquei, nossa, é complicado. Tanto que assim, e eu não tinha muito o que falar porque eu era júnior, então, a minha opinião técnica... Não era estimada, era só você fazer aí. Tanto que eu nunca coloquei no meu portfólio nenhum trabalho que eu fiz nessa empresa. Fiquei lá de fevereiro até novembro do ano passado. Mas no final eu tava bem cansada, mas é aquela coisa, né? Como eu falei, era um primeiro emprego. Eu tava com experiência e querendo não ter um emprego no currículo ajuda. Então eu fiquei lá. Mas no final tinha semanas que eu tinha quatro horas de trabalho, sabe? Então, eu não estava ganhando dinheiro e não estava valendo mesmo. E foi um pouquinho por aí que apareceu o Real.
0: E como é que foi essa passagem para o segundo emprego? Essa... Acho que você está na New Relic agora, correto?
1: Sim, estou na New Relic.
0: E como é que foi essa passagem desse emprego anterior para o novo emprego? E acho que isso aconteceu durante a pandemia também. Conta para gente um pouquinho como é que foi isso.
1: Sim. Na verdade, tive um freelancer meio de transição eu ainda estava nessa companhia como front-end, mas eu estava procurando outros empregos. Uma das pessoas para qual eu entrevistei para front-end, ela não tinha vaga de front-end. Mas ela me falou, viu? você tem interesse em trabalhar umas horas com developer relations? Eu não sabia o que era developer relations, só que eu não queria perguntar no que é developer relations, porque eu era nova na área. Eu falei, se foi alguma coisa que toda pessoa programadora tem que saber, eu não sei. Então, como foi feita por e-mail essa pergunta? Eu fui falar com algumas pessoas que eu conhecia, a maioria não sabia. Meu amigo Pokémon BR me deu uma noção do que era, procurei no Google. Aí, é quando eu peguei uma noção geral do que era Developer Relations, quando eu já vou falar para vocês algo mais, o que eu entendi no momento é: Developer Relations é uma pessoa programadora que trabalha com criação de conteúdo e comunidade. Levemente marketing. Não é marketing, mas para uma pessoa leiga. A gente tem que falar que tem uma série de semanas com marketing. Eu respondi o um e-mail e falei, olha, nunca considerei, mas estou disposta a tentar. Então, enquanto eu trabalhava como front-end, eu fazia um freelancer nessa empresa, onde meu trabalho lá era escrever tweets para a página de dev deles e gastar uma hora por dia scrollando no Twitter, engajando com pessoas desenvolvedoras, que eram o público-alvo deles. E foi legal, eu não sabia o que era o dev real antes. Depois disso, eu comecei a estudar bastante sobre o Dev real e eu vi que era uma coisa que eu já meio que fazia, porque eu comecei a blogar muito cedo na minha jornada de programação. Eu tinha começado a fazer live de código na Twitch no começo do ano. Eu estava bem ativa na comunidade. O brinco que eu era Real de hobby já e não sabia. Eu falei, não, que eu quero ser Dev Real. Só que a maioria dos empregos, se você for procurar emprego como Developer Relations nessa área, a grande maioria dos empregos pedem anos de experiência como Dev. Então, meu plano era, eu vou trabalhar como dev por uns 4, 5 anos. Enquanto isso, eu continuo criando conteúdo no meu tempo de folga. E quando eu tiver a condição, eu vou aplicando para os empregos de developer relations e um dia vai. Developer relations é do inglês relacionamento com pessoas desenvolvedoras. E é uma área que a nomenclatura dev real, developer relations, é nova mas a área em si não é, tipo, a Apple tinha times desse tipo de trabalho nos anos 90, quando a internet nasceu. O que uma pessoa de DevRel faz varia muito, mas geralmente tudo que a gente faz é baseado, os pilares, são a criação de conteúdo, engajamento com a comunidade e código. A gente não produz softwares, mas a gente tem que saber codar porque a gente educa as pessoas programadoras. Por exemplo, eu faço live de código, dou palestra, eu faço a comunidade ao meu redor, saber que a existe. Eu não tenho que vender a New Relic. Se vocês me perguntarem perguntas muito profundas sobre o New Relic, eu não vou falar para vocês, porque o meu trabalho é vocês saberem que a New Relic existe, saberem o que eles fazem, inclusive é uma plataforma de observabilidade, e vocês terem uma opinião boa sobre a New Relic, certo? Se você quiser consumir o produto, aí eu vou te mudar para o time de sales, porque eu não tenho nada a ver com vendas. Ah, mas isso, assim, bem por cima, varia bastante. Se você já ouviu falar de developer advocacy... Community Manager, são todas coisas embaixo da área de DevRel. Eu tava nisso, com esses dois trabalhos, e estudando sobre DevRel. Até que um dia, uma colega minha do Twitter, eu tenho bastante pessoas que eu conheço só pelo Twitter, mas que são pessoas que eu estimo, e uma dessas pessoas, ela tava entrevistando com a New Relic para esse emprego. Só que parte do emprego, da descrição do emprego, era fazer live de código, e ela não se sentia confortável com a live de código no momento. Então ela falou para o entrevistador, que no caso é o gerente, Olha, eu não tô interessada, mas eu conheço a Pati e a Pati é uma ótima streamer. Mesmo fazendo stream só em português, ela me recomendou. Aí eu conversei com o Jonah, que é o meu diretor, e as nossas ideias bateram muito. Ele gostou muito de mim, eu gostei muito da vaga, e uma semana depois eu assinei o contrato. Então foi bem rápido, era um emprego que eu esperava que ia trabalhar daqui a uns 3, 4 anos. Aconteceu bem rápido, sou muito grata, eu gosto muito da área. E segunda-feira faz um ano que eu comecei a trabalhar no Relic.
0: Sensacional, né? E novamente é o poder da rede social, né? O poder das conexões que você tem também, né? Que Voltando lá para o teu primeiro contato lá com você através do Twitter, você conseguiu a tua primeira oportunidade. E, novamente através do trabalho social, do trabalho no Twitch e streaming, você conseguiu essa oportunidade aí também, né? E conta um pouquinho a gente sobre a New Relic, o que a New Relic faz como produto. Evangeliza um pouco a gente aqui. Explica a gente um pouquinho o que é a New Relic.
1: Então, a New Relic é uma plataforma de observabilidade. O que é observabilidade? Observabilidade é um complemento de monitoração. Quando você monitora o seu aplicativo, o seu software, se der algum erro, eles vão te avisar que deu erro, certo? Aqui tem um erro, aqui é a hora que deu erro e aqui foi o erro que aconteceu. O que é legal, é bom saber, é super útil, tem seus usos. Só que a observabilidade, para alguns casos, é mais interessante porque além dela te falar o que a monitoração falou, ela vai te falar onde exatamente no seu código ou no seu software aconteceu esse erro. E você pode customizar a plataforma para avisar as pessoas certas, sabe? Às vezes dá um problema no sábado de madrugada e o seu time inteiro é avisado desse problema, mas não precisava porque o erro foi naquele lugar específico. Então, você instrumenta o seu site, pode ser um site qualquer aplicativo. A gente tem várias plataformas de instrumentação. Você tem a capacidade de... A sua plataforma é acompanhada do back-end ao front-end do usuário. Então, você consegue saber um pouco da experiência que o seu usuário tem. Por exemplo, se um e-commerce seu está dando problema no checkout, você consegue saber se foi alguma coisa no back-end, alguma coisa talvez com a máquina da pessoa que está usando, né? Isso assim, é bem por cima, a gente tem muita coisa. Tem produtos focados no front-end, no back-end, o Power de DevOps, costa um monte de New Relic. E eu tenho que falar aqui, né, já que eu tô falando, a New Relic, ela começou como uma empresa de dev para dev, aí cresceram bastante, eles começaram a focar muito nas corporações. As pessoas conhecem a New Relic, mas tem a ideia de que New Relic é uma coisa muito cara e que só atende as empresas. Mas, nesses últimos dois anos, a New Relic começou a entender o quê? Que mesmo que é a empresa que paga pelo produto, mas são as pessoas desenvolvedoras que usam o produto. É pelo boca a boca que a empresa fica sabendo do produto. Por quê? Porque você deve que usou New Relic na sua última empresa, você vai para essa empresa nova e fala, ó, oh, esse problema que a gente tem, a New Relic quer resolver. Então, desde o ano passado, a New Relic falou, não, vamos mudar esse foco, vamos focar nas pessoas desenvolvedoras. Que nem eu falei, tem muita ideia de que New Relic é um produto caro, porque era caro mesmo. Mas agora a gente tem vários planos de preço, inclusive, se você quer testar, ou você quer usar para os seus trabalhos pessoais, até 100 mil gigas de data que você consome, é de graça para sempre. Tem que falar isso, porque o povo sempre fala, ah, eu gosto do New Relic, mas é tão caro. Não é tão caro mais agora. Se adapta ao quanto que você usa. Eu gosto do New Relic, porque é um produto que tem uso para todo mundo, sabe? É uma coisa bem útil. E falar observabilidade é difícil, mas é um conceito legal que ajuda bastante os times e dá para acostumar muita coisa. Então, você consegue adaptar muito a plataforma, o dashboard da New Relic, o painel, pra suas necessidades, sendo uma empresa grande, uma empresa pequena, ou até você, como pessoa desenvolvedora, que só quer observar o seu projeto que você está fazendo pessoal. Então, é legal.
0: Ô, Patrick! Achei... Você começou a trabalhar na área de, de tecnologia durante a pandemia e você está trabalhando durante a pandemia, você foi contratado durante a pandemia. Como é que está sendo isso tudo? Como é que está sendo essa experiência toda? Eu assumo que você continua trabalhando remoto com o um time que está distribuído também, não está todo mundo junto. Como é que está sendo essa experiência durante esse período pelo qual a gente está passando?
1: Sim, sim. Meu time é bem distribuído. Boa parte do time está no Pacific Time, né? que é três horas a menos onde eu estou agora. A gente acabou de contratar um diretor novo, que é de Israel. E lá é cinco horas a mais de onde eu estou agora. Então, do meu ponto, tem aí oito horas de timeline. Eu fui contratada assim na pandemia. Tanto que eu sempre brinco. Esse ano foi... 2021 foi o ano que eu comecei a palestrar. E todas as minhas palestras foram online. E eu, assim, eu sou muito confortável com a internet. Então, eu sempre brinco. Se um dia me convidarem para uma palestra presencial, eu não sei se eu vou ter mais uma desenvoltura. Mas isso é bem interessante, é... Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais introvertida. Para mim, pessoalmente, ir para lugares, ficar em volta de pessoas é um pouco taxativo, me cansa um pouco. Meu time, a gente começou remoto, mas pela natureza do time, vai ser remoto para sempre. Tanto que eu vou mudar pro Brasil ano que vem, tô voltando pro Brasil, e assim não tem problema nenhum. Começou a voltar a ir para conferências em pessoa na primeira semana de outubro. Eu fui em uma conferência... Mas o time como um todo, já foi para quatro conferências. Está sendo um reaprendizado, porque como que adaptar, por exemplo, uma coisa que o nosso time faz, antes de embarcar no avião, todo mundo faz um teste de COVID. Quando chega em casa, antes de ir para casa, principalmente quem tem é, filho pequeno, quem tem esposa grávida, antes de ir para casa mesmo, já fazendo um teste de COVID. Então, ele está adaptando. Mas o time é bem flexível, a gente é... Nós temos algumas reuniões que são obrigatórias, que são sincronizadas, mas a gente está sempre trabalhando para ter a maioria das coisas assíncronas. Porque como eu falei, o Ben, que é nosso gerente novo, ele mora em Israel. Então, quando ele para de trabalhar, que geralmente é às seis da tarde lá, eu estou almoçando. O pessoal de São Francisco está acordando. Então, não dá para você contar com as reuniões ao vivo. Agora a gente tá com três reuniões por semana para alinhar o time. Mas assim, a gente tem bastante reunião one-on-one, -on -one, né? Que é mais pessoal. Mas a gente tá fazendo o melhor que a gente pode para ser um time unido Apesar da gente... A gente se viu em pessoa algumas vezes. Ano que vem a gente tá planejando ter uns dois ou três encontros em pessoa. Em algum lugar para conversar. Mas a gente conseguiu criar uma conexão boa... Só com a questão remota mesmo, sabe? Eu gosto muito de todo mundo no time, a gente se dá bem, a gente se conhece. Então é assim, eu sei que tem pessoas que não conseguem trabalhar totalmente remoto por causa da questão social, mas pra mim tá funcionando muito bem.
0: E você mencionou uma coisa interessante aqui, que você é introvertida, né? Mas tudo que você tá falando aqui desde o começo aqui não me dá a impressão que você é introvertida de forma alguma, né? que você, no Twitter você postou lá o que, que você tava querendo fazer, aquilo gerou oportunidade pra você... Você virou DevRel, você está sempre conversando com as pessoas. É muito interessante isso, né? E você vê tua percepção é meio diferente do que realmente você está falando e o trabalho que você desenvolve também com comunidades aqui, né? E por falar em comunidades, fala um pouquinho mais para a gente sobre no comecinho que a gente mencionou o Feminist Tech. né? Eu não sei se eu estou falando corretamente, eu acho que eu tô. Mas conta um pouquinho para a gente o que é o Feministec, do que se trata, qual o trabalho que você está desenvolvendo junto a essa comunidade, por favor.
1: Feministec é o meu neném, eu sou apaixonada pela Feministec. Como mencionado, eu moro aqui faz oito anos. Quando eu comecei a fazer live na Twitch, eu fazia em inglês. Mas um bom dia alguém entrou na minha live e descobriu que era brasileira, eu comecei a falar em português e eu comecei a conhecer bastante brasileiro, porque eu tinha me distanciado da comunidade brasileira. Principalmente depois que eu virei programadora, tinha as pessoas brasileiras que eu no Twitter, mas eu não tinha amigos, além do meu irmão e da minha cunhada, eu não tinha amizade. Não era parte das comunidades devs no Brasil. Mudou completamente com a Twitch. Eu fiz várias amizades. Tem pessoas que eu, literalmente colocaria a mão no fogo para essas pessoas que eu conheci graças ao Twitch. Ano passado, a gente percebeu, na época da pandemia, tinha muita pessoa que começou a fazer live, tinha muita mulher. E a mulher e tecnologia sempre é uma coisa complicada, sempre uma coisa assim que não é tão tratada. Então, a gente se juntou, várias meninas, vamos fazer um time, a gente fez um time. Era um time que existia, tinha nome, mas a gente não fazia muita coisa. Aí, esse ano, eu peguei umas amigas minhas, Navistica, Morgana, Carol, falei, não, vamos fazer uma coisa certa, vamos chamar todo mundo, tanto que a Feministec não é só para pessoas que streamam, é uma comunidade das pessoas que consomem o conteúdo. Então, a gente se organizou, criou um nome novo, criou um logo, criou um evento, então, a Feministec é uma comunidade, certo? tem no um Discord, para mulheres, pessoas não binárias, que agora a gente está expandindo um pouco, não só no Twitch, mas para pessoas que criam conteúdo de tecnologia. A Twitch é nossa rede principal, mas agora a gente está expandindo para pessoas que blogam, para pessoas que querem criar vídeo. E, como eu disse, não só para as pessoas que criam esse conteúdo, mas também para as pessoas que consomem esse conteúdo. E nosso objetivo é ser um lugar seguro para essas pessoas aprenderem e conhecer outras pessoas. O nosso objetivo é criar novas da Lovelaces aí. E realmente inspirar mulheres, pessoas não-binárias com a representação. Sabe? Muitas mulheres que me viram fazer live na Twitch e depois vieram me perguntar como eu começo a programar? Ou, nossa, eu nunca vi uma mulher programando. Nunca vi mulher fazer live de código. Você me inspirou. Eu inspirar as pessoas, me inspirou a começar esse trabalho. Eu não sou a fundadora, eu sou a cofundadora, porque eu tenho um time maravilhoso de cofundadoras que, sem elas, eu não estaria aqui. Eu sou uma pessoa muito impulsiva e cheia de ideias, mas a execução, eu tento ficar de executar as coisas. Então, eu tenho mulheres maravilhosas que me apoiam. E a comunidade é bem diversa. Isso que eu amo. A gente tem binária, a gente tem mulher trans, tudo. Porque a gente é uma comunidade bem... Não porque a gente foi procurar a diversidade, mas porque a gente... É uma comunidade que se importa. Então, naturalmente, a gente conecta com todo mundo.
0: Isso é bacana demais. E para quem não conhece, para os nossos ouvintes aqui, se a gente não conhece, conta um pouquinho para a gente quem foi Ada Lovelace.
1: Ada Lovelace é conhecida como a mãe da computação, né? Ela é uma mulher que viveu muito, muito tempo atrás. E ela criou o primeiro algoritmo. Ela computava sem assim, computador, inclusive o Alan Turing ele criou a primeira máquina dele lá, baseado em, eu posso estar errada, porque eu li isso faz um tempo, trabalhos que ele leu da Ada. Então, claro que foi muito tempo atrás, acho que a, eu não lembro que ano cada vez, mas foram séculos atrás. E ela é uma computação, ela mexeu computação, criou um algoritmo antes de ser qualquer coisa. Ela era uma mulher nobre, então né, ela tinha esse poder, o pai dela era poeta, se eu não me engano, Lord Byron. E ela é inspiração para gente, porque a gente sempre ouve né, que programação é uma coisa de homem. Então, saber que a primeira pessoa que inventou computação, que deu aquele primeiro passo, era a mulher, é uma coisa que inspira a gente todo dia.
0: E conta um pouquinho para gente sobre o Twitch, sobre essa rede de streaming e como é que você chegou no Twitch. Você está usando primariamente para o Feminist Stack ou tem algum outro uso que você está dando para Twitch também?
1: Sou da que todo mundo tem seu canal individual, eu uso o Twitch para várias coisas no começo, eu comecei para fazer live de código, que era o que eu usava para me forçar a codar, mas como, quando começou a evoluir, eu comecei a criar uma comunidade, para quem não conhece a Twitch, a Twitch é uma plataforma de stream, imagina esse podcast que a gente está gravando agora, só que você consegue ver a gente falando ao vivo e com câmera ligada, e essa é a ideia da Twitch, é uma plataforma usada majoritariamente para gamers, tanto que uma live de game, por exemplo, o Gauleis, que é o maior streamer, ele tem mais de, consegue chegar a mais de 100 mil pessoas assistindo as lives dele. Enquanto a live de código mais popular que tem, é, geralmente eu acho que é a da Lana Lux, que chega a uns 300, 400 viewers, pessoas assistindo por dia. Então, a parcela de pessoas de programação na Twitch é pequena, a Twitch como plataforma tem deixado de a desejar, mas a comunidade live coder, pessoas que fazem live de código no Brasil, na Twitch, é uma comunidade legal, é uma comunidade unida, a gente se conhece. Então a Twitch para mim é aquele espaço que eu vou quando eu quero conversar com alguém, quando eu quero ver o que está acontecendo. Muitas vezes eu nem tenho interesse no, no conteúdo da pessoa, por exemplo, tem uma amiga minha fazendo streaming agora, a Raquel, que está fazendo uma live sobre C++. É que eu não tenho a mínima ideia do C++. Mas eu gosto dela. Ela é uma pessoa maravilhosa. É, tá fazendo doutorado em artificial. Super inteligente. E eu gosto de ouvir ela falar. Então, muitas vezes, ainda mais na pandemia, a gente usa as lives da Twitch para ter uma energia de coworking. Você deixa assim a, a live de alguém ligada, fala um oi às vezes no chat e fica escutando quando você trabalha, sabe? Para home office é muito legal. E é, a melhor coisa da Twitch para mim... Foi a comunidade, é a comunidade. Tanto quando eu abro live, tem as pessoas que me assistem, com quem eu converso, mas não só a parte de streamer, a parte de ser uma pessoa da audiência. Eu tenho amizade com vários streamers, que elas me conhecem, a gente tem amizade. E a gente leva isso para fora da Twitch, muitas vezes. Foi assim que a que cresceu. A gente pegou, não, ó, vamos fazer uma comunidade juntos, a gente se apoia. E isso tem várias formas. Às vezes temos eventos, às vezes... Quando eu dou oi na live de alguém, a fala, nossa, ó, você que está me assistindo, vai lá e segue a parte também. Então, a gente se ajuda. E a Twitch é legal. Como eu falei, é, se você não quer ver programação, tem muitas pessoas jogando. E o legal é que tem uma grande variedade de conteúdos. Por exemplo, um amigo Pokémon, ele faz live de entretenimento dev. Então, o que é isso? Ele é um comediante, só que ele é um comediante que era programador. Então, a comédia dele é uma coisa que dev entende, sabe? Ele faz várias coisas, ele programa também. Mas a variedade do que você encontra na Twitch, sabe? Tem muitas pessoas streamando. Às vezes você vê uma live e fala, nossa, não gostei. Só que você vai ver outra pessoa streamando você gosta daquela pessoa. Isso foi o que aconteceu comigo, a criar uma comunidade. E isso é muito importante, especialmente o DevRel. Comunidade, assim, é tudo pra mim.
0: Ô, Paty, quando você olha o trabalho que você tá fazendo na comunidade, também o trabalho que você tá fazendo como DevRel, e você pensando nas pessoas que estão começando, estão tendo dificuldade, o que, que você vê mais de dificuldade de quem está tentando entrar nessa área e o que, que você acha que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas?
1: Tem várias dificuldades. E assim, eu sempre falo do ponto de vista de mulher na programação. A primeira dificuldade é que tem muita opção. Como que eu começo? Tem que fazer faculdade? Não tem que fazer faculdade? Que área que eu começo? O bom da faculdade é você ter uma estrutura. Mas, às vezes, você não quer fazer a faculdade. Muitas pessoas que eu conheço, principalmente mulheres... Carreira de programação, tecnologia... Não foi algo oferecido para elas. Assim que isso no médio. Então, elas fizeram outra faculdade, tem outra carreira... E, com os tantos anos, foram mudar. Então, assim... Para mim, a maior dificuldade é aquele começo. Onde eu começo, sabe? Esse é um ponto... Outro ponto pelo qual eu sempre recomendo... As pessoas de acharem uma comunidade, achar uma galera... achar um mentor... Eu tive muita sorte de ter meu irmão, que assim, ele me falava, ele ainda fala o que ele acha que eu devia estar estudando, me dá uns guias, mas me dá liberdade de fazer minhas coisas. Então, assim, se você quer começar e não sabe por onde, encontra alguém, encontra uma pessoa ou um grupo de pessoas que já estão na área e que tenha a humildade e o tempo de conversar com você. Inclusive, na Feministec, a gente começou mês passado um grupo de mentoria para front-end, para mulheres e pessoas não binárias. Que é bem isso, a gente tá, ó, vamos fazer esse projeto, se vocês precisarem de ajuda, a gente tá aqui, mas a gente não tá ensinando, a gente tá guiando. Porque tem muito material de graça, tem muita linguagem de programação, cada um tem uma opinião do que é melhor do que não é. O que a gente pode fazer é pegar essas pessoas, pegar uma das pessoas e pegar elas pela mão mesmo, sabe? E guiar. Guiar de uma maneira humilde, porque uma coisa que eu vejo muito é pessoas mais seniors meio que esquecem, né, que já foram juniors um dia, e quando vão explicar algum conceito técnico eles complicam demais, eles usam as palavras técnicas, as siglas todas e assim, eu entendo porque faz anos que eles trabalham com isso mas para a pessoa que está começando, aquilo assusta muitas vezes no começo eu pensei em desistir porque eu ouvi uma palestra de alguém mais sênior ele usava aquelas palavras complicadas eu falei, gente, eu nunca vou entender isso eu não entendi uma palavra que essa pessoa falou ao ponto de que uma outra pessoa veio me explicar o mesmo conceito, usando palavras não tão técnicas, eu entendi um segundo. Eu acho que o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas começando é, sempre que possível, quebrar o que está falando em conceitos menores e simplificar o máximo possível, sabe? E uma coisa que eu tenho comigo é que eu nunca falo que nada é fácil nunca, 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 nunca. Porque se você falar que alguma coisa é fácil, às vezes é fácil pra você, porque você fez 10 mil vezes. Mas, por exemplo, você tá aprendendo a codar. Aí você tá aprendendo o CSS, você tá apanhando pra, sei lá, colocar, centralizar uma carreira do CSS. Você tá apanhando, você tá tentando, mas você não tá apanhando. Aí chega o Joãozinho e fala, nossa, mas é tão fácil isso. Aí você vai falar, nossa, eu sou burro, então. Eu não sei o que eu tô fazendo. Você desiste. Então, assim, pra mim nada é fácil. Eu nunca uso essa palavra. Porque depende da experiência, da vivência, do momento. Às vezes, se você está cansado, se você não dormiu por 48 horas, por algum motivo, o seu cérebro não vai funcionar. Então, assim, tem empatia com quem está começando e tentar se colocar no lugar dele sempre que possível.
0: Perfeita análise, sem sombra de dúvida. E, Paty, quando você olha para a tecnologia, tem alguma coisa que você admira hoje em dia que você não necessariamente usa acho que você gostaria de eventualmente usar e por quê?
1: Eu, particularmente, eu tinha muita vontade de aprender a programar alguma tecnologia mobile. Eu vi falando que vou começar, mas não começo porque tem tanta opção. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que eu conheço está com o celular na mão o tempo inteiro. Tanto para usar, ver sites, ver coisas do dia a dia, como e-mail e Slack, quanto para jogar jogos, se comunicar com a família. Então, eu acho que assim... Mobile é uma coisa bem importante e só tem aumentar isso, né? Então eu acho legal, eu não trabalho mais como programadora, eu trabalho como DevRel, mas eu ainda quero poder trabalhar com tecnologias diferentes, sabe? Fazer uns programinhas legais. Então eu quero tirar um tempo pra aprender mobile. Eu não sei ainda qual parte do mobile. Eu tava aprendendo hum. Flutter, agora eu não sei se eu vou ficar com Flutter ou não, porque é o que eu falei sobre começar, né? Todo mundo tem uma opinião. Quando você não sabe sobre a área, você não sabe qual opinião é a melhor. Mas no momento eu tô considerando o Flutter.
0: É, o Flutter é uma, uma opção muito interessante. Eu criei uma aplicação há algum tempo em Flutter, que eu coloquei como open source para ajudar as pessoas. Eu basicamente não sabia nada de Flutter. Eu sentei, aprendi um pouco e lancei uma aplicaçãozinha pequena na loja, na Play Store. Mas tem uma curva de aprendizado pequena em comparação com outras. Então, certamente te ajuda nesse sentido. E tem a vantagem também que é multiplataforma, né? você consegue gerar código que vai funcionar tanto no iOS como no Android, e mais recentemente eles também evoluíram a plataforma para produzir código que roda em Windows, roda no desktop, roda no Linux, roda para tudo que é lado, até na web. É muito interessante, você com o mesmo código você consegue atacar plataformas diferentes, né? então de uma certa forma você economiza um pouco no seu custo de desenvolvimento, né, não ter múltiplos times especialistas em, em plataformas diferentes, é um caminho bastante interessante de explorar e é bacana que você queira explorar esse caminho também. E nesse sentido além de você falar sobre o mobile aqui, planos para o futuro, além de querer fazer alguma coisa em relação ao mobile o que, é que você pensa em fazer mais para o futuro?
1: Para o futuro mais a curto prazo eu quero começar a trabalhar mais focada em comunidade. Dentro de DevRel tem várias áreas. Eu quero expandir meu foco um pouco para Community Management. Como eu disse, eu trabalho com a Neuralic. O uh, meu foco no momento tem sido criar conteúdo em inglês para a comunidade em inglês. Mas ano que vem eu estou mudando para o Brasil e eu vou tentar trabalhar mais com criação de conteúdo para a comunidade latã, que é da América Latina. Principalmente o Brasil. Eu tenho feito isso no meu tempo livre mas eu tô trabalhando com a minha gerência para ver como que eu posso fazer isso, mais focado com parte do meu trabalho. O conteúdo em inglês ainda vai ser a maior parte do trabalho, mas eu quero... Tô tentando voltar a atenção da New Relic pra América Latina, principalmente o Brasil, que tem um mercado muito grande. Então, tô animada para essa possibilidade.
0: Bacana demais. E olhando aqui para o nosso papo, olhando lá para o teu começo e você ainda no Brasil tentando um caminho lá de direito e tal e eventualmente indo para carreira de babá e nos Estados Unidos um idioma novo e trabalhando um bom tempo naquilo até a hora que você descobriu a computação, começou a se interessar e evoluiu e está evoluindo. E o que, que você diria para as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão em situações semelhantes a que você estava há algum tempo atrás e tentando pensar assim, Pô, será que esse negócio de programação e tecnologia para mim não é? O que, que você falaria para essas pessoas e o que, que eles devam tentar, o que, que eles devam experimentar para conseguir, quem sabe, evoluir nessa carreira que tem tantas opções interessantes?
1: Olha, eu falo só vai. Tem pessoas que se acham muito novas, muito velhas, mulheres, têm ideia de faculdade. Eu, como eu falei, eu não imaginaria fazer isso 10 anos atrás. Então, assim... Tenta, experimenta. Eu, particularmente, eu sempre recomendo a pessoa a começar com HTML e CSS, porque HTML tem uma estrutura direta e reta e você consegue ver o seu trabalho no navegador na hora. Então, isso te dá um ânimo, te dá uma inspiração. Fala, nossa, olha meu código funcionando. Só para você pegar o jeito. Depois você pode estudar o mercado e ir outras tecnologias, mas isso é uma coisa que eu gosto muito do front-end porque você consegue ver o que você está fazendo. isso é bem animador. Nunca vou esquecer a minha emoção quando a minha primeira calculadora de JavaScript funcionou. Porque você consegue ver a sua vitória na tela, bonitinho. E assim, isso é uma coisa mais... Às vezes você faz um curso e não dá certo. Isso é uma coisa que eu aprendi. Cada pessoa aprende de uma maneira. Então, se você fez um curso, comprou um curso na Udemy, e você não tá aprendendo, antes de desistir, tenta outro, porque às vezes a maneira a didática da pessoa que tá dando aula, não que seja ruim, mas às vezes só não combina com a maneira que seu cérebro aprende. Isso aconteceu comigo, eu fiz um curso de javascript muito famoso, um dos mais vendidos do Brasil, e eu não tava aprendendo nada, então eu me senti muito boa com isso. Aí a minha irmã falou, não, tenta esse, esse outro. E aquele outro, tudo fez sentido para mim. Então, não desista, é difícil, é difícil. Nossa, quantas vezes que eu falei, não, eu vou desistir disso, vou voltar a ser babá. Principalmente no começo, é bem difícil, mas tenta dar o primeiro passo, acha uma galera para te ajudar que vale a pena. É uma carreira, assim, que realmente vale a pena e é para todo mundo, tá aberta para todos. É mais difícil para uns do que é para os outros, mas a barreira de entrada é um pouco mais baixa do que, sei lá, advocacia, medicina, que você tem que fazer faculdade. Não que faculdade não seja bom, mas esse é o assunto para podcast. Mas tenta, sabe? E procura uma galera para te ajudar.
0: Perfeito. E, Pathy, você também está produzindo podcast, né? Você pode contar um pouquinho para a gente sobre podcast, como é que é a produção, o que é, que é o podcast. É um podcast da New Relic ou um podcast sobre outros temas?
1: Na verdade, a Feministec tem um podcast mas não sou eu que trabalho com esse podcast, a Letícia e a Fernanda Souza, que elas fazem um trabalho excelente. Eu apareci lá de convidada até agora. Mas o podcast Feministec é ótimo. E na New Relic, meu time tem três podcasts. Eu, particularmente, trabalho mais com um podcast chamado Lunches, que é um podcast onde a gente trabalha com assuntos interessantes para quem tá começando, sabe? Dá um pequeno spoiler aí, que a próxima temporada... Vai ser todo em assuntos relacionados a entrevistas técnicas. Então, a gente conversa sobre coisas que são interessantes para quem tá começando. Esse é o podcast que eu participo mais. Mas o meu time também tem o Poliglote, que é um podcast um pouco mais avançado. Porque tem muito podcast para quem tá começando. Então, esse podcast, as pessoas... A gente tem convidados com mais experiência, como o nome fala, Poliglotos, com uma visão um pouco mais técnica, um pouco mais avançada. Que é bem legal também. E... Agora a gente tá em pausa faz um tempo, mas eu e a Leve Chica a gente tem um podcast chamado Moças da Web, que é só nós duas, a gente não tem convidada. Falando sobre tópicos relevantes para mulheres que trabalham em tecnologia, mulheres que trabalham com o de web, então a gente não, a gente tá numa pausa agora, mas acho que a gente tem uns oito episódios no ar do Moças da Web. Esse é o podcast que eu trabalho mais
0: Ótimo. E, Paty, você tem dicas de livro, música ou filme para os nossos ouvintes? Não necessariamente na área de tecnologia?
1: Filme, primeiro que me vem na cabeça é de tecnologia. É, de... é de pouca tecnologia. Estrelas Além do Tempo, que fala sobre os negócios da NASA dos anos 50 e 60. É muito bom. Gostei muito desse filme. Livro. Agora estou lendo um livro chamado Obrigado pelo Feedback, que... Geralmente a gente vê bastante livros sobre como dar feedback. Esse livro é sobre como receber, como ver o que você aceita, o que você não aceita e como lidar, porque receber feedback é difícil. E música? O que, que eu estou ouvindo hoje em dia? Vamos ver qual que foi a música número um do meu... Olha, eu não sei que música que eu estou ouvindo. Eu escuto bastante, porque eu gosto de trabalhar com música, mas eu gosto de cantar. Então, se eu coloco músicas com voz, eu começo a cantar. Então eu gosto de trabalhar em uma playlist chamada Low Fire Final Fantasy, que é só um instrumental inspirado na trilha sonora dos Final Fantasy, que é uma série de jogos que eu gosto bastante. Eu já fica aí a dica de jogos também.
0: Muito legal, obrigado pelas recomendações aqui. E aqui a gente está quase uma hora aqui conversando, né? Eu queria tirar aqui um minutinho para agradecer a você, que hoje é um sábado, já é meio-dia aí no teu horário, e, e agradeço enormemente aqui o teu tempo e a tua participação, é boa vontade de compartilhar a sua história fantástica e, e essa coisa que certamente vai inspirar muitos aqui no nosso podcast. Muito obrigado aqui pelo teu tempo.
1: Ah, Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E assim. Minhas DMs estão abertas para quem quiser conversar sobre tecnologia, sobre Feministech, sobre Mulher em Tech e comunidades. Sempre lá que o DMs DM está aberto, não sou aquela pessoa que não responde. Principalmente no Twitter, no Twitter eu respondo todo mundo.
0: Certamente, eu vou incluir todos os seus contatos aqui nas notas do podcast para os nossos ouvintes que queiram, porventura, entrar em contato e fazer perguntas, especialmente Feministech e todo o trabalho de DevRel que você faz também. Aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, um excelente dia e muito sucesso para você.
1: Obrigada pelo convite. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Agradeço a todos a atenção. E o nosso site é hojeprogramadores.com. Participem e até o próximo episódio. Um bom dia para todos.